0: Las, noticias de, la Las semana, noticias de la Semana, masticadas por nosotras. Bien, bueno, estamos al aire en el segundo bloque. Me quedé esperando la musiquita de fondo, que no la escuchaba. Eh, estamos en el segundo <risa> bloque, que sería el de Noticias, porque así lo anuncia la columna, y vamos a hablar de tres cuestiones. En particular, para comentar. Una tiene que ver con un reclamo que hicieron desde eh, el foro de la 2302, más organizaciones y funcionarios públicos, eh, no de la gestión, sino tipo diputados y diputadas, eh, por la línea 102, eh, que nos vas a comentar vos, Ailín. Eh, sí. ¿A qué se dedica la Línea 102?
1: Bien, sí, eh, importante primero Saber. contar un poco sobre esto, ¿no? Eh, porque por ahí puede haber mucha gente que no la, no la conoce. La Línea 102 eh, es un servicio de atención al maltrato y abuso sexual infanto-juvenil que funciona en el Hospital Castro Rendón, uh -huh. o sea que en principio atienden situaciones de Neuco en Capital, eh, de, digamos de niños y niñas y también adolescentes que... Eh, que son víctimas, digamos, de, de, algún, de algún tipo de violencia, de abuso sexual, eh, que requieren tratamientos médicos, bueno, eh, asisten a, a esta línea. Eh, y, bueno, eh, la línea eh, trabaja, digamos, con distin, puede ser con demanda espontánea, través de llamados, o eh, con derivaciones que hacen otros organismos, digamos, del Estado, eh, que trabajan con, con estas esta población, ¿no? Uh -huh. Puede ser, digamos, el misma la, digamos el sistema de salud o también justicia, puede ser las defensorías de, de niños, niñas y adolescentes. Eh, y bueno, un poco, digamos, lo que lo que surge, digamos, como una demanda de este de este dispositivo, es eh, por un lado, digamos, como la insuficiencia de personal, de profesionales, para poder eh, atender la demanda. Eh, por lo que leía en, en el 21 de septiembre que, que sale el, digamos, este escrito de, del, del foro de la, de la 2302 con, con el apoyo de un montón de personas que, eh, e instituciones que están, están preocupadas por, por la situación, eh, esta línea tenía cinco personas, ¿no? Cinco profesionales que, que atendían toda esta demanda. Eh, y un poco de lo, que, lo que cuenta la noticia es que hace 31 años que funciona este dispositivo uh -huh. y, y, bueno, obviamente que la población eh, cambió totalmente eh, y, obviamente, además estamos hablando de, de situaciones, o sea, sumamente complejas y problemáticas, ¿no?, uh -huh. como, como es la... Eh, la, la violencia hacia los niños y las niñas el, La cuestión de abuso sexual Que es tremendo eh, Y requieren un laburo Digamos eh, Arduo y, y comprometido Entonces bueno Un poco la demanda venía por ese lado eh, La necesidad de que se amplíe la, la planta de profesionales Que tiene la línea uh -huh. Y además otra cuestión eh, Tiene que ver con la provincialización Como, claro. como te decía eh, la línea eh, y, y, digamos, el dispositivo que funciona en el hospital atiende solo a la gente de, de Neuquén Capital. Y también la necesidad de que funcione las 24 horas. Por ahora, eh, tiene un horario de atención reducido en función de, de la cantidad de personal. Obviamente, sabemos que sostener un dispositivo las 24 horas del día, todos es... los días del año... Eh, requiere un despliegue importante De, de personas que, que uh -huh. estén De profesionales Así que bueno, a raíz de, de esta presentación Que hizo el foro eh, Bueno, tiempo después Antes de ayer, para ser más precisa eh, Se conoció que el Ministerio de Salud eh, Va a incorporar dos, dos duplas Es decir, cuatro profesionales A esta área Para, bueno, para reforzar eh, Bueno, eso en principio, digamos, por ahora no, no, no va a dar, digamos, eh, o no dieron respuestas en relación a los otros reclamos que tienen que ver con esto de la provincialización y lo de, eh, lo de que funcione todo el tiempo. Eh, ¿Y
0: depende exclusivamente de salud? Porque eh, atiendan en el Castro Rendón, o sea, porque me imagino que las situaciones son, digamos, debieran tener como un abordaje más integral. ¿No? Si se trata de situaciones en las que seguramente hay, además, un contexto de vulnerabilidad absoluta. Digo, porque ¿quiénes se van a atender al hospital público? no ¿Quiénes llegan? ¿A quiénes a, a quién se deriva ¿no? a este sí. hospital? Entonces, como que me parece poco eh, en términos de respuesta. Sí, en realidad, eh, o
1: sea, la línea, digamos, es una línea... Eh, Pública, que puede llamar cualquier persona que tenga conocimiento de que hay un niño, una niña o un adolescente en una situación de riesgo. Eh, y después hay otros organismos del Estado que también trabajan, uh -huh. digamos, en la aplicación de la 2302 como las defensorías, que, que son del Poder Judicial, que también tienen responsabilidad, digamos, en, en estas situaciones. Uh -huh. eh, en este caso sería más lo que tiene que ver con tratamiento, digamos. Claro. Cómo se, se abordan estas situaciones desde el. Desde la, desde la salud, digamos, de tratamiento psicológico, e incluso eh, hasta eh, tratamientos quirúrgicos, o, o todo lo que tenga que ver con eh, la atención de estas situaciones que son graves, ¿no?
0: ¿Y qué pasa en el resto de la provincia? Ah, vos porque Ya, ya <risa> sé que eso no estaba en las noticias, pero, eh, no, o sea, no, no es que desconocía, pero digo, ¿qué hacemos con los que viven más allá de Neuquén Capital? Y... En, en, las, en las localidades también, obviamente el sistema de salud
1: tiene un rol súper importante, uh -huh. tal vez no tiene estos dispositivos con una línea que se pueda llamar, pero eh, ante las situaciones también tienen que, eh, que atender a través de los dispositivos de, de salud mental que tienen, o los pocos profesionales que puedan haber, eh, que a veces están como abordando, atajando todos los Todo, temas, claro. la diversidad de temas, de, de violencia de género, eh, bueno todas eh, todo Salud mental en general eh, Y después también Tienen un rol importante Las áreas de desarrollo social de los municipios Que uh -huh. también eh, al, al ser tan cercano en, en los municipios Los vecinos y las vecinas Siempre al, al que le van a golpear la puerta Es al municipio A las áreas donde donde puede haber un recurso más rápido eh, Entonces bueno hay, hay instituciones que
0: trabajan Pero bueno eh, A veces se hace poco Claro, o sea, hace poco pensando además en cómo crece la demanda y cómo aumentó, digamos, no sé si aumentó en sí, bueno, eso me lo podés decir vos, la violencia, pero sí la visibilización de la violencia, ¿no? Y la sí. posibilidad de intervenir, ¿no? Entonces, digo, capaz que antes, no sé, que cagaron una pala un pibito porque lo está retando su papá, eh, nadie intervenía, pero si ves que eso es una situación eh, sistemática, da para intervenir llamando al 102, ¿no? Claro. Ese sería como el camino ciudadano. Sí. Ah, de intervención. Sí, como que hoy
1: en día eh, estos temas están puestos en agenda y la gente de a, de a poco va tomando como más responsabilidad y, y, y actúa más, uh -huh. eh, aunque bueno, siempre es insuficiente. Las situaciones de, de, de violencia contra los niños y las niñas, abuso sexual infantil, es de toda la vida. De siempre. Es, es tremendo y es como que cuanto más ven, buscamos, más encontramos, ¿no? Uh -huh. Me parece que es tremendo eh, y bueno por eso es tan importante que, que el estado fortalezca esto porque si una yo pensaba no cuando leía esta noticia digo los niños y las niñas son digamos de la población más desprotegida porque uh -huh. si no los protegen los adultos y las adultas eh, quién los puede proteger no claro Entonces, sobre todo cuando
0: los adultos y adultas terminan siendo el problema en algunos casos no sí. Básicamente. Claro. Eh, pensaba también en la cantidad de ministerios y áreas que se van abriendo para la promoción de derechos y qué sé yo, y eh, siempre hablamos acá en el programa con las chicas de la falta de integralidad de las políticas públicas, porque de qué nos sirve abrir un ministerio de juventudes si ahí no está canalizada una demanda tan concreta y específica como esta, por ejemplo, ¿no? Cómo, cómo falta terminar de, de unir. Bueno, hablaba más temprano con Lili Pérez, que forma parte del foro de la 2302, y me decía que en principio eso fue lo que públicamente se anunció, eh, que están esperando a ver si se hace efectivo ese nombramiento. Hasta ahora es solo una noticia. Uh -huh. Así que seguramente estaremos informando más adelante. ¿Y qué va a pasar después, no? Con el resto de los reclamos que estaban haciendo desde este espacio, bueno, y todas las organizaciones que acompañan en general la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia. ¿Se ¿Sí, dice adolescencia? Sí, adolescencia. Ok. Sí. Pues, cada tanto pregunto. Ah, porque ah. No estoy segura. Bueno, de una. ¿Querés agregar algo? No, eh, esto
1: agregar el, el trabajo fundamental de, del foro, siempre sí. ahí poniendo el eh, históricamente el, el cuerpo para, eh, para visibilizar estos temas, ¿no? Que como decía, si, 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 no, si no hay adultos y adultas que están comprometidos con, con esto... Es muy difícil que que, que bueno que se avance, que se generen nuevas políticas, que haya más coordinación.
0: que Bueno, hace unos meses hablábamos también de otra de las denuncias que habían sacado que tenía que ver con la falta de leche en los... Eh, en los hospitales, de esa que llega a través del Ministerio de Salud de la Nación, que baja al Ministerio de Salud de la provincia, y que no se había repartido durante la pandemia, y que, digamos, empezaron a darse cuenta, porque hubo una persona que lo dijo, y empezaron a llamar a todos los centros de salud, y era verdad, hacía no sé cuántos meses que no se entregaba la mercadería y no había una razón específica, digamos, no es que no se había mandado, sino que tal vez la logística en el medio, en el medio de la pandemia uh -huh. había afectado esa distribución, pero digo, tan importante y tan básico como la lactancia eh, sí. se había descuidado entonces hay como un montón de cuestiones para atender bueno, muy bien Estamos en vivo en Radio Megafon transmitiendo desde la Casa Popular Arturo Jaureche. Nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Radio Megafon. En Twitter como arroba radio. Yo te voy a contar dos cosas. Ahí, linga moneda. Dos. No, la primera rapidito para contarles que hoy al mediodía declararon responsable al, palo al policía Palominos el que le disparó e hirió eh, al referente dirigente eh, social y sindical Raúl Godoy eh, no sé si vos te acordás, pero eso fue cuando estaban por desalojar la maderera MAM, allá en el 2017, que hubo, bueno, obviamente hubo una orden de desalojo, avanzó la policía, dispararon, no era necesario disparar, de hecho, para ese desalojo, y eh, uno de los disparos que efectúan termina impactando en el pie de Raúl Godoy y lo termina hiriendo y de hecho, bueno, hoy todavía tiene dificultades, ¿no? O sea, fue bastante grave esa situación. Eh, bueno, así que hoy por unanimidad el tribunal declaró responsable al policía Sergio Palominos eh, y se consideró que eran lesiones agravadas por ser policía y por haber sido con arma de fuego. Eh, también se dijo que había sido producto de un abuso de la función policial, justamente porque además la situación no ameritaba ese despliegue claro. sí. de violencia. Innecesario. Absolutamente innecesario. innecesario. Pero eh, también Raúl Godó y las organizaciones que acompañaron y acompañamos eh, este reclamo de justicia, lo que planteaban es que esto es una victoria para los de este lado porque en general cuando se lleva a juicio se intenta denunciar los abusos y la represión policial siempre la institución termina cubriendo, de alguna manera, el, accion el accionar abusivo de una persona. Digo, el, la, la historia reciente nos, nos cuenta un montón de situaciones en, en Neuquén. Pero acá hay un agravante que tiene que ver con que es un dirigente social, eh, un dirigente político, y que eso le pone otro foco que tiene que ver con la persecución, ¿Sí? y con el eh, disciplinamiento de la protesta social. ¿no? Entonces, volver a reivindicar el derecho a la protesta social y sacar esa, esa respuesta del Estado con el uso de la violencia. ¿no? Eh, bueno, fue la noticia del día de hoy, se estaba esperando. Por supuesto, habrá que esperar un par de meses para que finalmente se formule, el, eh, se formule bien los cargos y se lleve a juicio y todo lo demás. Eh, pero es una buena noticia porque... Por unanimidad, el tribunal lo declaró responsable de los hechos ocurridos allá en el 2017.
1: Bien, una Bien, para nosotros. Una para, <risas>
0: una para el pueblo. Una para el pueblo. Ah, bueno, no sé si la gente está ya del otro lado viéndonos y escuchándonos, pero ya nos pueden empezar a hacer llegar sus mensajes de amor, eh, de, por favor. Porque si no, nos sentimos como en soledad. Bueno, y lo otro que te quería contar, que esto te va a interesar a vos. Ay, capaz que tenés más data para tirarme. Y... Bueno, y acá me dice, perdón, voy a agregar información de recién, eh, porque está Mica Cardoso, compañera del PTS, del otro lado, escuchando la radio, y le mandamos un beso gigante. Un beso. Dice, y además, en ese momento, era diputado provincial. Claro. Por, o sea, como que hay un montón de situaciones. Igual no es que no es lo mismo si le hubiera disparado cualquier otra persona, porque la policía básicamente no pregunta antes de disparar, pero además era diputado provincial. Entonces, eso generó una situación de mayor conflicto. Me acuerdo igual de ese momento. Ahí estuvimos también acompañando desde nuestro lugar, Mica, que es así. No sé si nos está viendo o escuchando, pero acá estamos, bancando en la misma vereda esas situaciones de denuncia y repudio de la represión policial. No le decimos más violencia institucional porque violencia institucional es que te hagan esperar al rayo del sol para hacer un trámite también. Esto es represión, es el uso de la fuerza pública en estas situaciones. Eh, bueno, la otra noticia que te quería contar es un anuncio que hizo hoy el Gobierno Nacional de la mano del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, junto con el Ministerio de Trabajo, eh, que lanzaron el programa Registradas. Tengo como algunas cosas para decir al respecto. Bueno, Ajá. el objetivo es formalizar y subsidiar entre un 30 y un 40% del salario de los trabajadores de casas particulares, las trabajadoras de casas particulares. Eh, estamos con esto buscando reducir la informalidad y garantizar eh, la permanencia en un empleo registrado, cosa que ya de por sí es bastante difícil ¿no? eh, en este tipo de trabajos en particular. Se espera que de mínima el programa alcance a unas 90.000 trabajadoras y eh, recordaba hoy ¿no? más temprano que eh, está registrada no es incompatible con la AUH y la tarjeta alimentar. Eh, esto porque muchas veces cuando se intenta registrar el trabajo de una trabajadora de casas particulares, eh, suele haber ahí como cierto reparo por miedo a perder la asignación universal por hijo. Bueno, es uno de los únicos trabajos registrados que no es incompatible con la AUH. Eh, además, por la informalidad que tiene el trabajo, ¿no? Esto de, de, de horas de no tener eh, garantizada la periodicidad, eh, la continuidad en, un, en una misma casa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Como aportes de diferentes lugares. Eh, el trabajo en, Un dato que tiraban hoy es que el trabajo en casas particulares es la tercera rama de inserción laboral de las mujeres. Pero antes de la pandemia era la segunda. Es decir, o sea, en general, eh, hace unos días leía los datos del INDEC, no, que seguimos siendo la población joven de mujeres la más, la más, eh, empobrecida. La más empobrecida y la que menos acceso al trabajo formal uh -huh. tiene. Eh, y este dato me llamaba la atención, no como la tercera rama de inserción laboral, porque una tarea, además, absolutamente feminizada. Tengo el micrófono abierto, Aileen, para que digas todo lo sí, que sí, quieras sí, decir sí. al respecto. Este es tu tema.
1: Sí, sí, justamente las mujeres eh, terminan siendo, engrosando, digamos, la rama de los servicios uh -huh. eh, donde donde también entra el comercio y, 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 por ejemplo, el servicio gastronómico. Todas esas ramas que muchas veces también son eh, precarizadas. las más precarizadas, digamos. Eh, y las de menores eh, salarios. Eh, entonces, de alguna forma, eso, eh, cuando vemos el, digamos, lo, los números y vemos cuánto ganan las mujeres en promedio y cuánto ganan los varones, ahí está la brecha, ¿no? Una, una diferencia de, no sé, de alrededor del 20% uh -huh. eh, en favor de,
0: de los varones en detrimento de las mujeres. Exactamente. Bueno, acá lo que me parecía raro es como. Eh, me resulta llamativo el dato de que sea la tercera rama de inserción laboral de las mujeres y que sobre ese mundo, de esa inserción laboral, que no es necesariamente toda formal, se esté buscando eh, esto, un alcance mínimo de 90.000 personas ¿sí? para que sean registradas eh, y al mismo tiempo pensaba cómo en, en, en este subsidiar a quienes son empleadores para que paguen, eh, nada, para que se les reduzca la carga sobre tener una persona que trabaja en la casa. ¿No? Como, qué fuerte, ¿no? Tener que estar acompañando ahí a, a los individuales, porque digo, no es lo mismo los subsidios a las pymes o a, las, a, o a los empresarios para la contratación de una cantidad de trabajadores que a familias que tienen a su vez eh, en su casa una persona trabajando y que no siempre la tienen registrada. Entonces ahí hay como una cosa que me, me hacía bastante ruido. Y después el resto de incompatibilidades que aparecen, porque muchas de las trabajadoras de casas particulares eh, no sé, por ejemplo, tienen el monotributo social porque además de eso hacen otra cosa entonces, digo, registrarse sería perder el monotributo social que les habilita a hacer otro tipo de actividades entonces me parece que es un programa que está bueno en principio, como tiene buenos objetivos, pero me parece de difícil implementación de alguna manera ¿no? eh, y por otro lado pienso, si es la tercera rama de inserción laboral vamos a dejar que digamos como que siga siendo el único camino de trabajo para las mujeres, o sea, el único que abraza y alcanza mayoritariamente a mujeres. Me hace ruido. Claro, y
1: yo creo que digamos, eh, hay como cuestiones de, de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Ajá. Y me parece que a veces el Estado los, o el gobierno eh, implementan este tipo de políticas que son como, son del momento, son para resolver algo que está ocurriendo ya que es esta situación, ¿no? De que las mujeres, eh, una gran cantidad o mayoría de mujeres trabajan en el servicio doméstico, que en, en las casas particulares eh, y bueno, y entonces desde ahí eh, se paran para, para plantear estas cuestiones. Obviamente que para, que para que haya esta transformación que vos decís hay que generar otras políticas que, que tiendan a, a, a promover que las mujeres puedan acceder a otro tipo de formación, que puedan... Bueno, hay cuestiones culturales muy arraigadas que, qué sé yo, por qué los varones no trabajan en casas particulares, ¿no? Mira. Por qué las mujeres... Eh, no son contratadas para ser gasistas, o porque, digo, eso, más allá de que hayan políticas, eh, es, al, es algo que tiene que ir madurando la sociedad como en su conjunto.
0: Uh -huh. Rompiendo los estereotipos de género sí. en el trabajo. Pero pensaba también, y no lo había dicho, este programa que se llama Registradas eh, va a tener en principio una duración de seis meses, porque justamente lo que se está apuntando es a incentivar el registro y la formalidad del trabajo que durante la pandemia... O sea, si ya venía mal, durante la pandemia se perdió mucho más. Más de 300.000 puestos de trabajo. Eh, que no quiere decir que hay 300.000 personas no trabajando, sino que están changueando mm. y tratando de llegar a fin de mes. Entonces se complica más la cosa, ¿no? ahí hay, hay como una... Sabíamos que estas semanas van a ser así medio de batería de medidas, pero pienso que incompatible si mm, mañana, pasado, anuncian un IFE nuevamente para llegar a fin de año mm. eh, y, y cuántas de las mujeres en, en, que hoy trabajan en casas particulares de manera no registrada, eh, bueno, se van a negar un poco y con, con el aval de, de quienes contratan, también diciendo como, bueno, no, no te conviene cobrar el IFE y después te registramos, ¿no? Como muchas incompatibilidades a la hora de eh, poner la plata sobre la mesa. No sé, capaz, la verdad tengo una mirada como bastante crítica de la situación. No sé hasta dónde ayuda a resolver hoy una situación de informalidad en el trabajo que, además, afecta a las mujeres en particular. Claro. ¿No? Eso es como...
1: Bueno, este, este tipo de modalidad se aplicaba también eh, con los con lo, si y las jóvenes, uh -huh. ¿no? Eh, en, en estos programas de, también, eh, si contratabas, si las empresas o las pymes contrataban eh, jóvenes, eh, había un programa que cubría un porcentaje del salario para para poder sostenerlos en, en blanco. Y bueno, tiene que ver con, con esto, con la dificultad para acceder al mercado de trabajo en condiciones más o menos dignas. Claro,
0: que básicamente para la juventud y las mujeres es casi imposible. Pero bueno, bueno vamos a ver cómo se desarrolla este programa que se presentó hoy desde el Ministerio de género de Mujeres, géneros y Diversidad y desde el Ministerio de Trabajo eh, y a ver si cambian un poquito los números. Está como, viene como le. Sí. Dale, Alberta. Alberta, te pido, por favor, necesitamos revertir esta situación. Bueno, son las 17.31 minutos. Esto Venimos con una, un timing hoy increíble. Eh, les recordamos que estamos saliendo en vivo por Radio Megafon. Nos escuchan en www.radiomegafon.com.ar. Se pueden descargar la aplicación desde Play Store. Nos ven ahora en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube. Recuerden hacerle clic a la campanita para que les vaya avisando toda la programación que tenemos. Eh, ¿Y qué más? Ah, bueno, y ya que están, si están ahí tomando un mate, lo que sea, corrigiendo trabajos prácticos de la escuela, cosas por <risa> el estilo. Se meten en www.radiomegafon.com.ar barra comunidad, sacan la tarjeta que tienen en la billetera y se hacen socios a partir de 200 pesos y ayudan a sostener este maravilloso medio sí, de sí. comunicación que viene creciendo.
1: <risa> bueno, yo el otro día hice uso de mi comunidad. Muy bien.
0: <risa> ¿A dónde? Fui
1: a la librería, a Mala Palabra. Mala Palabra, a la librería, parte de la comunidad. Me compré de todo porque dije, bueno, uno para regalar, otro para mí, otro, bueno, este también... Y bueno, y las chicas ahí que son divinas y me recomendaron una montaña así de libros. Y sí, obvio. Así que bueno, ahí uh, y se estrenó de mi, de mi comunidad megafón. Muy bien, ahí.
0: Eh, comunidad megafón, la gente de megafón acompañando la economía local. Vamos a escuchar algo de música, unas tandas y volvemos con un informe sobre Ambiente.